0: Y tenemos la posibilidad de hablar con el Ministro de Salud de la Provincia de La Pampa, el doctor Marion Coan, a quien agradecemos mucho estos minutos que tiene para dialogar con nosotros. Doctor, ¿cómo le va? Buenos días.
1: ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo está usted? Bueno, muy bien, gracias Saludo por a la audiencia también, por supuesto.
0: Bueno, muchas gracias. Hemos hablado en malos momentos. Creo que este es un buen momento, ¿se puede decir así?
1: Eh, yo creo que es un momento eh, de una tregua importante que nos dio este virus. Y... Pero bueno, como siempre digo yo... Este, en este uh -huh. sentido, ser cautelosos, porque no, no, no hay que ser exitistas. Está Estamos bien. en un buen momento, como bien dijo usted, eh, tenemos, creo, la provincia ha alcanzado un, un buen nivel de cobertura de, va de vacuna, uh -huh. sí. que nos da mucha fortaleza, por sí. si este, ocurriera lo que presumiblemente va a ocurrir, que es la llegada de una variante diferente como la Delta. Está bien. De modo que Por eso yo digo que hay que mantener los cuidados como si no nos hubiéramos vacunado, para poder mantener también las libertades que hemos logrado, ¿no?
0: Totalmente, digo. Y, y con respecto a esta variante delta, si bien se, hace, se está hablando hace rato ya que, que ha llegado y que está en el país, digo, eh, tampoco son números que alertan a nivel nacional. ¿O me equivoco? Eh? Eh,
1: en realidad, eh, no, no, no es que usted se equivoque. Es, usted eh, lo plantea en, en, en función de la información que usted posee. Claro. Y, y, y digamos. Eh, yo creo que lo que ha ocurrido, esto, esto por favor que se tome como una opinión personal, Sí, sí, sí. yo creo que lo que ha ocurrido, o frecuentemente ocurre, es que nosotros, pues, se extrapola situaciones que vivieron otras partes del mundo, con la variante Delta, uh -huh. a, a, se extrapola a la Argentina. Es eso verdad. yo creo que, no sé si es tan así. Entonces, eso por lo menos genera algún nivel de dudas. Está Porque bien. nosotros aquí, en nuestro continente, y en particular en la Argentina, la cepa predominante, y sigue siendo aún, es la cepa Manaos, claro. la, la, la cepa brasilera, uh -huh. y también la andina. Y ahí está dando vuelta y amenazando también una tal Mu, que, que bueno, hay que esperar. Está y bien. la diferencia está que en el continente, digamos en el norte, en los países del norte, sí. la cepa que predominó inicialmente la alfa, que es la británica, eh, cuando apareció la delta, la delta la barrió. O sea que un virus para, digamos, hacerse cargo de una, un territorio tiene que erradicar el virus que lo precede. Y yo creo que este virus nuestro, el Manaos, sí. eh, 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 es más fortachón, digamos, y uh -huh. no se entrega tan fácilmente. Y además nosotros tenemos un número importante de infectados. O usted no olvide que la Manaos a nosotros, sí. eh, eh, a toda a toda América Latina, le hizo un desastre. Eh, y bueno, eh, entonces tenemos algún nivel, eh, entre el nivel de vacunación más el nivel de, de infectados que tenemos, eh, que han sobrevivido, por supuesto, la en la más gran mayoría,
2: tiene
1: uh -huh. un, un nivel de, de anticuerpos neutralizantes que, bueno, que nos genera tal vez eh, una protección agregada a esto, y entonces este eh, la delta le está costando mucho trabajo penetrar. Pero uno podría pensar, por lo que ocurre en las grandes urbes, que sí. eh, ya debe haber un 10% o un poco más tal vez de de eh, de digamos de esta cepa contagiando gente. Me refiero a AMBA, Cava, Corvo, sí, sí. y Córdoba. Y, pues... y, y, bueno.
0: y también hay que pensar que se han abierto muchas actividades masivas. Que Claramente,
1: ahora... a, eh, sí. Que, que pero ahí... bueno, eh, estando vacunados o eh, alcanzando el, el, el esquema completo, como la Pampa tiene un esquema completo. Sí. El, el trabajo excelente. de vacunación en la
0: Pampa, doctor, a ver, no es porque esté hablando con usted, pero creo que ha sido impecable, impecable. Y lo está haciendo, mejor dicho.
1: Yo le agradezco, pero creo que ha sido un trabajo muy serio. El gobierno trabajó muy seriamente el tema desde el primer día lo hemos hecho en función del conocimiento científico, del estatus de epidemiológico de la provincia, sí. de la situación sanitaria de la provincia, y siempre nos regimos bajo esos eh, estrictos cánones. Y creo que ese es el resultado, además de contar con un equipo de vacunación estupendo.
0: Sí, 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 realmente. Eso
1: ¿sí? nos dio mucha fortaleza. Mire, si usted tiene alrededor del 60% de la población con el esquema completo como tenemos nosotros, sí, sí, y sí, todavía sí. no pudimos vacunar chicos, que ahora vamos a empezar, eh, usted fíjese, 60% de la población vacunada, si lográramos el 70% de la, de la población... Estamos en inmunidad de rebaño, ¿no? ¿eh? ¿no? No, 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 no y hablemos bueno. de inmunidad de rebaño, ese es otro tema, que se, se, hay que tener cuidado, o por lo menos ser estrictos más que cuidado ser estricto. Yo sí. hablo de otra cosa, si nosotros llegamos a un 70% sí. de esquemas completo lo que se ha demostrado en el, en, en el mundo es que ralentiza la... La, la transmisión viral comunitaria. Claro. No es que la de hace desaparecer. Para que desaparezca, ahí sí tiene usted que tener inmunidad de rebaño. Este, pero bueno, el hecho de ralentizarla, tiene sí, sí, la sí. menor cantidad de contagio. Y el otro dato poderoso, que ojalá sí sea, uh -huh. si viniera uh, la, 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 la variante Delta que genera contagios, eh, vamos a tener contagiados, pero casos severos y graves pocos claro. es lo que uno espera sí no, sí eso es lo que esperamos
0: está está eh, doctor eh, el tema de la ivermectina ya se ha presentado en el informe final este ya se ha publicado sí, también sí eh, me... lo,
1: lo, está el informe de ivermectina está ubicado hoy en el, lo que se llama el preprint que no impide la publicación digamos en revista uh -huh. está en un sitio creo que se llama son eh, sí son son este, uno si entra en, es, en, ese sitio, en ese sitio web, usted baja todo el trabajo y lo puede leer completito. Uh -huh. Y creo que va a ser publicado próximamente en el Clinical Trials, así que lo va a poder leer toda la comunidad. Por lo que tengo, me van pasando los datos mis compañeros de trabajo, sí. es que ha tenido una enorme cantidad de visitantes esa eh, página, eh, eh. Eh, pero enorme, enorme, ¿eh? Sí, sí, y sí. muchos muchos, muchos han bajado el trabajo completo, cosa que a mí me sorprendió gratamente, ¿no? Obviamente,
0: obviamente. ¿y, y te ha tenido este, alguna repercusión de algún científico o colega, doctor, en este aspecto?
1: No, 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 yo creo que esto va a ocurrir pronto y va a ocurrir más cuando se publique, digamos en la revista Clinical Trials. Yo, yo quiero en este sentido, tal vez, si me permite usted aclarar algo. Sí, sí Nosotros me... hemos hecho... un Hay un tema que hay que entenderlo, dijimos del primer día, pero a veces eh, los que no están en lo cotidiano eh, en este tema no es fácil de interpretar. Nosotros hemos hecho un programa de intervención farmacológica con ivermectina, controlado, y luego, de finalizado el procedimiento, Este, lo que hicimos... Hola, ¿escucho usted? Sí, perfecto. Ah, bueno, escuché un poquito de eco, por eso. No, no. Cuando finalizamos el procedimiento, eh, lo sometimos a un estudio sí. estadístico. A ver, fuimos muy estrictos, fuimos. yo le diría casi fuimos enemigos de la ivermectina, uh -huh. pusimos todo lo contrario para no favorecer, porque cuando uno hace este tipo de intervención, siempre corre el riesgo de que haya sesgos que modifiquen los resultados. Este, de, de una manera inapropiada. Entonces, se lo sometió a todo, a todo, como yo digo, a todo el estrés matemático que se pudo, eh, se fue muy estricto, pero no es que forma un cuerpo de evidencia que diga eh, con absoluta certeza usted puede eh, transmitirle al mundo científico que deben usar ivermectina. Uh -huh. Nosotros lo que creo que hicimos con este trabajo, con sí. este programa, sí. fue abrir... Eh, el camino para que otras provincias, el país, otros países, indaguen la ivermectina en otro contexto. Nosotros cuando lo hicimos, lo hicimos cuando teníamos eh, poca gente vacunada eh, uh -huh. y con un alto número de contagios, y basados en lo que se llama el marco Meuri, que es la referencia que permite intervenir con este tipo de fármacos no aprobados para tal o cual patología, en este caso para la COVID-19. Está bien. Este, y Pero, los resultados son muy son muy alentadores. Yo creo sí. que si nosotros tenemos la mitad de lo que creemos que es de verdad, estaremos frente a un fármaco muy importante para el tratamiento de la enfermedad.
0: Mire que bien. No para
1: la prevención, ¿eh? Eh, la prevención está la vacuna.
0: Pero, pero me parece que esto es importante porque puede definir a la provincia de La Pampa, puede ubicarla a la provincia de La Pampa en una investigación eh, como punta de lanza en este aspecto de, de, de la práctica y de, de, del, del uso de la ivermectina, ¿no?
1: Yo eh, yo le agradezco a usted que me lo comente porque si lo digo yo suena como pedante, pero que lo diga usted eh, me permite, a, además de agradecerle, decirle que efectivamente fue así, porque hacer un, un trabajo, claro. un programa de intervención controlado y luego hacer el estudio de investigación eh, estadístico en el contexto de pandemia, sí, créame sí. que es un trabajo eh, muy difícil y yo estoy muy orgulloso de la gente que trabajó en él y colaboró con él porque lo ha hecho de una manera encomiable. Y, y bueno, insisto, no quiero decir con esto que la ivermectina es una, tiene un nivel de evidencia clase 1A como se habla en los programas de trabajo. Uh -huh. es nosotros generamos un nivel de evidencia sí. que por menos le debe hacer pensar a la comunidad científica que este es un fármaco no desechable. El primer dato clave, sí. clave y fundamental, que no tiene ninguna hepatotoxicidad como se decía y sobre todo lo decían algunos trabajos que publicaban laboratorios de productos medicinales, a punto tal que yo decía, no, no sé si lo dije por radio, pero lo dije en alguna oportunidad con algunos amigos y un periodista, sí. yo no me acuerdo puntualmente, dije, no me extrañaría que en los próximos meses aparezca un, un fármaco que tenga, no digo una acción similar o, o, o mejor, va a aparecer un fármaco que va a costar 15 mil dólares decir el nombre, porque va a ser un monoclonal, y 15 mil dólares va a, ser, va a costar aplicarlo. Y el tratamiento con ivermectina, no sé los precios actuales, pero digamos números redondos, al Estado le cuesta 3.500 pesos el tratamiento si usted lo tuviera que pagar particular le podría costar cinco mil pesos pero no quince mil dólares estamos hablando de un fármaco muy barato que para latinoamérica y para áfrica y otros países del mundo pobres o empobrecidos todavía este, si esta herramienta como digo yo uh -huh. muestra lo que está mostrando y se confirma lo que nosotros pretendemos este, sería una herramienta poderosa para evitar ¿Qué? internaciones en terapia intensiva y muerte
0: la, la última que le hago en relación a este tema ¿Qué, ¿Y qué le Siga. significaría esto a la provincia?
1: Para nosotros este, para el gobernador y todo el equipo de trabajo sí. este, un orgullo eh, obvio, ¿no? obvio el orgullo de pertenecer a una provincia que trabaja con responsabilidad seriedad y concentrada en lo suyo y este... A nivel, digamos, del conocimiento médico. Científico, exactamente. Eh, científico o, o médico, como usted quiera definirlo. Yo creo que lo que la provincia está mostrando eh, es un camino que, por lo menos, no debe ser desechado como fue desechado. Y está mostrando el camino de: a ver, prestémosle atención a este fármaco, estudiémoslo mejor, otros podrán hacer estudios clínicos randomizados. Eh, que son los que dan más fortaleza estadística, uh -huh. eh, o podrán repetir nuestra experiencia, y si al repetir en su provincia en nuestra experiencia, se demuestra que es eficiente el fármaco como nosotros lo vimos, entonces ya va a quedar, digamos, va a quedar no sé si demostrado, pero va a haber otro ladrillito más sí, sí, sí. que va construyendo, la evidencia se va construyendo como si fuera un edificio sí, ¿eh? sí, sí. Paso, eh, paso. para armar un cuerpo de evidencia para que genere jurisprudencia para hablar como si fuera un abogado uh -huh. se requiere el cuerpo de evidencia y el cuerpo de evidencia que conforman las leyes son estos ladrillitos que yo le estoy diciendo, está perfecto, entonces si lo repite Buenos Aires, lo repite Misiones, lo repite Entre Ríos, lo repite Corrientes, y bueno ya eh, a ver muchachos Sí, que sí, más sí.
0: Totalmente. Doctor, eh, la ministra de Salud de, de Nación determinó que a partir del 12 de octubre comenzaría la vacunación para los chicos de 3 a 11 años. ¿Aquí en la provincia también se haría esto o, o hay otra fecha?
1: No, 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 no. no eh, 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 Esto ocurrió en el día de ayer. Sí. Yo, estuve, yo estuve presente, fue el Confederal de Ministros, el, la sigla, el COFESA, Confederal de Ministros de Salud de la Nación, con el Ministerio de Salud de la Nación, se abordó el tema. Este, eh, nosotros estábamos esperando que la ANMAT terminara de realizar sus análisis eh, y generara la recomendación al ministerio de salud de la nación para poder ya comenzar a vacunar a niños entre 11 y 3 años digo siempre de, de, arri de arriba para abajo porque así como vamos a convocar ah, bien. y decidí y, 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 y decidimos también en esa oportunidad este, que íbamos a comenzar las 24 jurisdicciones juntas el mismo día, eh, que va a ser el martes 12 de octubre. Porque hoy las vacunas que fueron están guardadas adrede, o sea, se fueron eh,
2: sí, digamos,
1: armando el stock, eh, yo para el, el viernes está llegando, creo que dos millones, hay ahora 10 millones, y creo que están llegando dos millones más, o sea, de acá hasta el viernes uh -huh. en, en la Argentina va a haber 12 millones de vacunas Sinopharm que van a, ser, empezar a, van a comenzar la distribución entre jueves y viernes a, a, la, a las jurisdicciones van a ir llegando acá tenemos que distribuir a todo el territorio provincial, mientras tanto la, la gente tiene la oportunidad los papás tienen la oportunidad de eh, anotar a sus niños vacunate la pampa uh -huh. eh, eso es un ordenador que va a ser que ha sido siempre muy útil nos ha dado, bueno prueba del resultado que hemos tenido en la campaña de vacunación tanto en mayores de 18 como entre 18 y y ahora porque también llegan las Pfizer de acá a fin de mes va a haber 6.5 millones de vacunas Pfizer por eso vamos a continuar vacunando de 17 16 15 14 hasta los 12 años incluido claro. la vacuna con Pfizer y de 11 a 3 con Sinopharm pero ya la de los adolescentes, la de los menores de 18, comenzó, vamos con paso lento, porque la llegada de vacunas Pfizer hasta ahora ha sido lento, pero se va a acelerar eh, a partir de las próximas semanas, que ya le digo, antes de que finalice el mes, si se confirma lo que se anunció en el confederal, vamos uh -huh. a tener 3.5 millones de vacunas Pfizer.
0: Bárbaro. Eh, se habla de 35 mil chicos en la provincia de La Pampa que eh, serían vacunados de 3 a 11 años.
1: De 3 a 11 años, nosotros... Sí. Eh, a ver, eh, eh, depende de la fuente que uno recurra, ¿no? Yo en este momento, en este momento como estamos en plena eh, eh, preparación y ya va a haber un comunicado que vamos a sacar oficialmente, uh -huh. eh, nosotros... Eh, yo tengo en mi poder, el, el, eh, digamos, las cohortes nacidas, de nacimientos vivos, ¿no? Sí. Entonces, de 3 a 11 años... Eh, Diferentes cohortes, o sea, los 11 años tiene 5.441 chicos, los de 10 años, 5.260, y así sucesivamente. Bien. Pero en total, sí. de 3 a 11 años, 46.555 chicos tenemos que vacunar dos veces, dos dosis.
0: Ah, perfecto, está claro.
1: Y de, de, de 12 a 17, eh, 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 digamos, eh, también, yo salgo de la misma, de, de, busqué el mismo... Hablamos del mismo, perdón, la misma fuente. Sí, sí, sí. Son 32.555. Es eh, sí decir que tenemos que vacunar eh, entre, para decirlo más rapidito, de 13 a 17 años tenemos que vacunar eh, casi... Casi 78, 80, 70, casi sí, casi Casi, casi, 80, 80, casi 80 mil. mil. Eh, o sea, en dos, dos dosis. <ríe> Hay sí, que barrio, recordar eso sí, también. Sí, sí, sí. No, sí. no, pero lo vamos a hacer, estamos con un entusiasmo... Mire, eh, entre otras cosas, en el confederal, sí. eh, se podió, eh, las jurisdicciones tienen capacidad de optar eh, como pretenden las vacunas. Yo pedí para 3 a 11 años las 46.555 46 dosis, porque nosotros si tenemos suerte y la comunidad nos acompaña como hasta el día de hoy... Uh -huh. Este, entre siete y diez días nosotros vacunamos a todos esos chicos
2: bueno. por lo
1: menos la, la primera dosis no sí,
2: sí, sí.
1: y le quiero aclarar quiero aprovechar para aclarar algo porque seguramente se agitó mucho eh, eh, esta infortunada Aparición de, 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 de opiniones diversas, que la Sociedad Argentina de Pediatría, o sociedad que yo respeto infinitamente porque es gente muy seria, pero bueno, hizo un comunicado interno que finalmente el comunicado interno por WhatsApp terminó en un diario y bueno, y entonces empezó a, 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 a generar un cierto nivel de duda en la, en, en la comunidad uh -huh. y sobre todo los medios nacionales. Yo ayer vi algunos a la noche cuando volví del confederal. Este, volví, digo, volví a mi casa, ¿no? Porque sí, sí, este, sí. Yo, fue 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 por, por Zoom. este Escuché cosas que me, me, me asustaron, ¿no? Y yo quiero decir, en este sentido, más allá de una discusión puntual que habrá que dar y oportunamente saldrá, eh, la vacuna que estamos por aplicarle a los niños de 3 a 11 años es una vacuna con una plataforma de virus inactivado. Yo no sé la edad que usted tiene, pero todas las que usted tiene puestas son todas de ese tipo. ¿Me entiende? Entonces, uh -huh. yo estaba, esto lo comentábamos entre nosotros, estamos esperando que se expida el ANMAT, pero yo, si usted me preguntaba a mí hace 15 días atrás, o 30, porque venimos hablando de esto hace como 30 días, sí. yo decía, lo van a probar lo tienen que aprobar porque si estas vacunas se aplicaron siempre se siguen aplicando, ¿por qué va a ser diferente esta? No? no hay forma de que sea diferente cuando usted utiliza una plataforma probada en diferentes tipos de vacunas, que es un virus inactivado. ¿Qué quiere decir? que Usted lo inactiva, es un virus muerto, no puede replicarse en la célula humana. Y lo que lleva es el mensaje para que genere, el antígeno, para que genere respuesta humoral. Entonces, ¿cu ¿cuál es el secreto? Había que tener, por supuesto, el análisis, yo no estoy diciendo que se pone alegremente,
2: Está.
1: pero se tomaron un largo mes para el análisis de la documentación de, de, de la fase 1 y 2 que publica China, y después tuvieron la intervención con Emiratos Árabes, eh, eh, digamos, eh, que no participó ni siquiera el Ministerio de Salud de la Nación, sino que lo hace la ADMAT, que es el organismo que regula, y, y ya está aplicado como en 500 millones de chicos. ¿eh? Yo no sé la cantidad de chicos que han vacunado uh -huh. en Emiratos Árabes, China. También la Argentina tiene, porque participó del estudio, creo. Sí, sí, sí. Y otros países más. Así que eh, yo quiero llevarle tranquilidad a la comunidad, que estamos hablando de una plataforma que hace decenios de años que se están usando. Y este no debe generar ningún tipo de preocupación. Y les pido a los papás que... Eh, anoten a su niño para que nosotros cuando lleguen la vacuna la apliquemos antes de sacarla del camión.
0: Perfecto. Eh, ministro le hago una consulta respecto a este este sistema de vacunación para los menores de 3 a 11 años eh, uh -huh. ¿Cómo va a ser? Cuando yo era más chico venían lo, el personal de salud a la escuela a vacunar, me acuerdo sí. masivamente ¿Ahora va a haber que ir hasta los sistemas de vacunación o el sistema de vacunación se va a
1: acercar a la escuela? No, mire, eh, justamente hoy en el, en el, en el esquema de trabajo, hoy estuvimos, plan justamente estuvimos discutiendo muy temprano en la mañana, trabajamos hasta hace un rato, diseñando el esquema de trabajo. Por razones de cadena de frío, porque vacunamos en simultáneo con diferentes vacunas, por bioseguridad, una serie de condiciones que ustedes van a salir publicado oficialmente, eh, hemos decidido eh, vacunar en los vacunatorios, que nosotros tenemos una enorme red de vacunatorios, uh -huh. tenemos una capilaridad asombrosa en toda la provincia, entonces nos parecía mucho más seguro que los papis lleven a sus hijos a vacunar que andar trasladando eh, el material biológico a un lugar que no está preparado para ello. Eh, hoy, hoy estamos en muchas mejores condiciones, insisto, eh, cuidar la cadena de frío que es esencial para este material biológico uh -huh. y que estamos usando diferentes plataformas de vacunas, entonces la decisión, y además para, también porque no es menor, eh, el, eh, optimizar el recurso humano, no desparramarlo, por lo menos en esta etapa inicial que es masiva, usted piense que estamos hablando de vacunar casi 80.000 personas, es un movimiento Mucho infernal, ¿entiende? Entonces, con dos plataformas diferentes de vacunas... Es todo un tema, ¿no? Y aparte la inscripción que hay que hacer, eh, volcar la información en la computadora para que impacten en el Nomivac, es toda una historia compleja. Uh -huh. este, entonces, en síntesis a su pregunta, vamos a vacunar en los vacunatorios, este, eh, los papás van a llevar a sus hijos, se va a hacer rapidísimo, es un no, no no van no van a perder no van a perder el día de clase, digamos, y es lo que preocupa. Por, además, como bueno, en la lamentable pérdida que tuvimos día de clase, que en principio los chicos los vacunatorios no va a ser un drama.
2: está.
0: Doctor, le agradecemos muchísimo estos minutos eh, que ha tenido para Infopico Radio. Eh.
1: No, al contrario, yo le agradezco a ustedes este, la buena disposición que tienen y que me tengan paciencia. Yo le pido a todos que me tengan paciencia porque a veces me reclaman y yo no puedo porque estoy eh,
2: obviamente eh, es
1: trabajando <risas> como ustedes. Yo, yo respeto lo suyo porque... Pero bueno, ustedes también nos sirven como un enorme elemento multiplicador para transmitir, primero, tranquilidad a la comunidad. Segundo, la buena información o la información que surge del ministerio mismo. Uh -huh. Y tercero, pedirles a todos los ciudadanos, a todos mis amigos de Pico, hagan de cuenta que no nos vacunamos y sigamos cuidándonos. Usemos el barbijo en ámbitos cerrados. Uh -huh. sí. Cuando estamos en un ámbito abierto y hay gente, mucha gente alrededor, usemos el barbijo. El barbijo resultó ser una vacuna. Reduce el 50% la probabilidad de contagios, cuando está bien utilizado, obviamente. Sí, sí. Y si eventualmente me contagiara, aún usando el barbijo, la carga viral que ingresa es menor y las formas son muy leves. Entonces, mantengamos el distanciamiento físico de dos metros. Hagamos todo lo que aprendimos, no lo perdamos. Por favor. Muchas Te gracias. mando un abrazo. No, faltaba más. Un abrazo muy grande a usted y saludos a la comunidad.